0: Halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Woźniak, A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek. Co tam, jak
0: tam pięć, czyli co się u nas działo w lipcu. Wakacyjny klimat, odcinków nie ma, w internetach wieje nudą. Ja mam żółte włosy, widzowie na YouTubie widzą. Co prawda, może także w trochę wygląda urudowato przy tym oświetleniu, ale Pima może potwierdzić, że to jest, żółte jest, jednak?
1: Tak, żółte, potwierdzam. No. Potwierdzam, I jest, jest
0: i póki co jest ciepło, jest przyjemnie, ale gdzieś tam pochłaniamy gierki, filmy,
1: seriale. No, no bo od tego są, powiem, wakacje, nie? Żeby właśnie tak. po pooglądać, ponadrabiać, ewentualnie udawać, że się odpoczywa, bo się normalnie do roboty chodzi, ale jednak ten klimat wakacyjny ale... się zawsze daje we
0: Przede wszystkim myślę, że temperatury nie zachęcają do myślenia No nie za bardzo. Nie. Dobrze, no to polećmy. W ogóle tak, jeszcze z takich ciekawostek przedagendowych, y, y, Testuję to również widzowie na YouTube, Będą mogli zobaczyć, testuje wycinanie mnie z tła bez green screena. Także ja dzisiaj jestem na biedaka bez green screena. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało w obróbce. Bo korzystam tego od jakiegoś czasu na live'ie. Aplikacja się nazywa Virtual Cam od Xplita, czy tam Xplit Wicam Cam dokładnie, i ona po prostu, korzystając z zasobów naszego CPU czy GPU, zależy co wybierzemy obcina nam tło. Obcina tło całkiem przyzwoicie. Mam wrażenie, że lepiej niż green screen. Znaczy mój green screen i moje oświetlenie, więc wyciągnąłem lampę, jestem ładnie oświetlony i całkiem na podglądzie przyzwoicie to wygląda, więc myślę, że będzie ok. ale tak jak mówię, eksperymentalnie jeden odcinek, żeby zobaczyć, czy, czy w ogóle to ma sens przy montażu potem tego. Jak nie będzie miało, to wrócimy do green screena. No, ale przejdźmy do y, kiereczek. Nie? Lecimy. No, co, co grałeś?
1: No, w co grałem, no, a w rzeczy niezwykle popularną wo, w, w, wśród graczy, czyli Farming Simulator 19. Je, jeździłem, jeździłem traktorem. W sumie cały czas jeżdżę traktorem i sobie sprawdzam różne wariacje, bo szykuję się do postreamowania w ogóle z Farming Simulatora. Znowu najnudniejszy stream na ziemi,
0: to ja sobie zainstaluję i zatrudnisz mnie. Będziesz mi wypłacał dniówkę. Tylko zastrzegam, tani nie jestem i nie znam się totalnie na rolnictwie. Także myślę, że nie
1: dość, że będę opierdalał
0: robotę, to jeszcze będę dużo
1: pieniędzy. To się jakoś dogadamy. Najwyżej cię do korówek wyśla albo do świnek, będziesz obrabiał świnki i będzie dalej. Mogę do nich strzelać.
0: Da się tam strzelać? Nie. Nie no, da się.
1: Nie da się, ale w ogóle z koniami jest jazda, bo od tej części wprowadzili konie i żeby konie były zadowolone i w ogóle było fajnie i można było je drogo sprzedać, to trzeba je objeżdżać i trzeba nimi narobić kilometrów od cholery, żeby tak naprawdę ze 3 dni trzeba nimi jeździć, żeby je objeździć. O. Dlatego te...
0: Natomiast odnośnie Farming Simulatora rozwaliło mózg ostatnio. Był jakiś stream z zapowiedzią kolejnej części, tej 2022 chyba, mm. czy, czy jak ona się tam ma nazywać. i Dwóch panów devów siedziało na streamie przed kamerami i opowiadało o algorytmie rozrzucania obornika na pole, że w nowej części będzie on niezwykle złożony i, i, i skomplikowany i już nie będzie to po prostu nakładanie sprite'u na na, na grafikę, że, że jest rozrzucony obornik, tylko tam będzie się coś matematycznie, fizycznie działo i, i takie miałem, co ja patrzę, co tu się kurczy, dzieje.
1: No ale widzisz, że symulatory mają to do siebie, że jak przej przejrzelibyśmy sobie historię tych symulatorów, chociażby farming symulatora, który na początku był po prostu pikselozą, która udawała traktor, jeździliśmy po kwadratowym pole w 2D. A teraz, jak wygląda, i jak odwzorowuje maszyny, i co sobą reprezentuje, no to takie, takie smaczki po prostu robią robotę. Chociaż dziewiętnastka ja od siedemnastki ma kilka takich mankamentów, które mnie wkurzają, ale.
0: To ja chyba jednak wolę Stardiu i <śmiech> moją rzepę w tym, w Animal Crossing. Robisz,
1: e, każdy, Tam nie, każdy nie ma, ma swój farm. Każdy ma swój farming, ale nie od dziś wiadomo, że jestem zboczony na punkcie symulatorów. Tak. No, to to no, Natomiast
0: ja wróciłem do Dywizji. Jak jakiś czas temu sobie tą grałem. Z, nie wiem, w ogóle zdziwiło mnie to dość mocno, bo grałem ją, no, podobno cały czas jest popularna, mówimy o The Division 1. Ja ją grałem na PC-cie tak, nie wiem, z rok temu może, może z półtora. Jakoś tak na jesieni, jak wychodzi ten Uplay Plus i tam po E3 było chyba trzy miesiące, kto się na E3 zapisał do, do jakiegoś tam newslettera czy coś, dostał trzy miechy z Afryko. Ja przez te trzy mhm. miechy sobie pograłem. Dobiłem tam chyba 10 czy 11 poziom. W ogóle gra mnie bardzo wciągnęła pod względem oprawy graficznej, klimatu, samej opowieści, tego co się tam dzieje, ale dotarłem do takiego momentu, że nie bardzo jeszcze rozkminiałem co ja tam mogę robić, poszedłem do jakiegoś głównego questa, tam byli bardzo silni przeciwnicy, złoili mi dupsko, no i jedyną metodą, żeby to dalej popchnąć, wtedy według mnie, było po prostu znalezienie jakiegoś innego gracza. I totalnie tam w ogóle nikogo nie znalazłem, nie mogłem z nikim grać. I, i porzuciłem tę gierkę, ale ostatnio chłopaki z naszego Discorda giereczkowego yy... Cisną tam dość mocno tą dewizję. no i stwierdziliśmy, że sobie tam pogramy. No i pograliśmy parę wieczorów. E, dotaksowali mnie prawie do, do, do maksymalnego levelu. E, co prawda tam, no jeszcze, jeszcze raz tam z nimi posiedzę i będę miał ten maksymalny, będę mógł iść z nimi na ten endgame, czyli te dark zony. E, no ale ogólnie rzecz biorąc e, uświadomiłem się w tym, że ta gierka jednak jest mega genialna, jeżeli chodzi o klimat. E, z perspektywy czasu e, też jest zabawne to, że no, tam jest jakaś pandemia, która ten Nowy Jork spustoszyła, i y, tam są takie fajne smaczki w stylu Quest z imprezą na, na dachu wieżowca, nie? Mhm. Bo tam ludzie mieli kwarantannę, nie mogli wychodzić z domu i jak się tak patrzy na to po tych wydarzeniach z pół, ostatniego półtora roku, to tak zabawnie, nie? Że tak trochę Yubisow przewidział.
1: To już nie jest takie krzywe zwierciadło, nie, nie tak. Tak, tak. Mhm. Przesady. No, w wielu przypadkach, tak jak się nawet filmy ostatnio ogląda, to tak trochę dziwnie. No nie? No dobra, no polecimy dalej. No to ja mam jeszcze Dark Alliance. Cały czas jeszcze troszeczkę męczę. Chociaż powiem szczerze, że jest na tyle powtarzalna gra, że mnie trochę zaczyna nudzić. Ale nie powiem, stawia duże wyzwania. Jak się podnosi poziom razem z tym, co odlokowujemy, to faktycznie potrafi czasem dać w kość. I się człowiek nawkurza, na, na blużni i później... Prawie jak Dark Souls, ale. Ja słyszałem sobie niepochlebne tak opinie
0: jeżeli chodzi o tak. poziom zapisów znaczy system zapisywania gry.
1: System zapisywania sobie... gry w ogóle jest beznadziejny bo jeżeli grasz nie wiem misje mają od 25 do 45 minut i musisz na przykład nie wiem po 40 minucie przerwać nie wiem pójść zrobić coś albo wyłączyć komputer i nie zostawisz włączonej gry, to zaczynasz japiać od początku. Nie masz no żadnych, żadnych punktów, żadnych checkpointów, niczego. Po prostu zaczynasz od początku. Jedyny plus, że w jednym takim masz jeden zapasowe takie przejście, które zostawia ci wszystkie znajdźki, które znalazłeś. Czyli nie wiem, zginąłeś raz, wracasz, to te znajdźki jeszcze masz. Zginiesz drugi raz, te znajdźki o. giną.
0: No to spoko, muszę sobie to testować w końcu też.
1: Natomiast bardzo wkurzające jest praca kamery i ustawianie się na, na przeciwników, nie wiem czy w The Search, czy właśnie w Dark Soulsach, czy nie wiem co tu jeszcze wymienić, coś podobnego, no czy nawet y... Lord of the Rings y... Shadow War. Zawsze to było jakoś tak rozwiązane, że ta postać się tak poruszała, że widzieliśmy przeciwnika, mogliśmy go sięgnąć, widzieliśmy co się dzieje na tym polu walki. A tutaj jest tak beznadziejnie to rozwiązane, że po prostu w pewnym momencie człowiek zaczyna się gubić i nie wie gdzie ma przeciwnika.
0: No to jest w takim razie najgorsze, co może być. Walka z kamerą, a nie z wrogiem. Nie? Mhm. Bo właśnie w tych grach, które wymieniłeś to da się zalokować kamerę na przeciwniku. Tutaj I też, To jest o tyle ale... słoko,
1: że, że wtedy co byś nie robił, to przeciwnik jest w centrum ekranu, nie? A tu właśnie nie. Tu jest tak, że lokujesz, ale jak się jakoś poruszysz, przeskoczysz, to ci go wypina i koniec i jedziesz na oślep. Mhm.
0: Okej, okay, no to ja tak sobie zrobiłem nostalgiczny powrót do serii Max Payne. W ogóle ty totalnie z zupełnym zbiegiem okoliczności. Ty, zbiegło się to z chyba 20 rocznicą wydania hmm. pierwszego Max Payne'a, że tak ja sobie tego grałem, skończyłem ogrywać, w ogóle całość była na streamach ogrywana i potem się okazało, że tam jest właśnie jakiś okrągły jubileusz, chyba 20, z tego co się nie mylę. No i ogólnie rzecz biorąc, gierka zestarzała się mocno, ale tak fajnie i przyjemnie. Ja zapamiętałem sporo z niej, nie wszystko i dalej w niektórych momentach sprawiała mi trudności, że była taka no, może zagadki, to jest złe słowo, nie były zbyt skomplikowane, ale niektóre walki z przeciwnikami były trudne, szczególnie tam jak coś bossowie troszeczkę. Były tam jakieś tam drobne man mankamenty związane z jakimiś tam przecinkami i tak dalej, że jakiś skrypt się nie ładował, czy na przykład nie mogłem wskoczyć na, na schodek, który był podwieszony, bo dało się go skoczyć tylko z jednego piksela, który tam był niewidzialny. Właściwie trzeba było biec po skrzynce i w odpowiednim momencie, i tylko w tym jednym momencie trzeba było się podskoczyć i, i dało się wskoczyć na urwane schody. I, Powkurwiałem się tam dobre pół godziny chyba nad tym. Mm -hmm. Nie mogłem tego. W... Skończyło się tak, że tutorialy na YouTubie oglądałem, jak koleś tam skakał i wyczaiłem w którym momencie i udało się. <głos> Potem skoczyłem i umarłem i znowu nie mogłem skoczyć, więc zasejwowałem sobie też raz, bo tam ten quick save, ten tam jest pod f trzeba było sobie sejwować, mhm. więc też sobie raz zasejwowałem sekundę przed tym, jak umarłem, więc, no ale tak ogólnie rzecz biorąc, pozytywne wrażenia, yy, zapraszam na streamki, bo myślę, że będzie dwójka ogrywana za czas jakiś. No i potem trójka, no.
1: Mhm. <laughs> ale fajnie, fajnie wyglądało, bo akurat się zdarzyło, że oglądałem strumeki, więc naprawdę mhm. fajnie się oglądało, fajnie sobie pogrywałeś. No to ja mam taki wynalazek, który tak naprawdę trafił u mnie przez przypadek. Jest to Narita Boy. I ciężko mi dużo o tej grze powiedzieć, bo tak naprawdę posiedziałem w niej może z 20-30 minut. Natomiast to jest taka platformoweczka, fajny pixel art. Nie wiem o czym jest historia, bo szczerze mówiąc nie chciało mi się za dużo jej czytać, się sobie popatrzeć na gameplay, ale jeszcze do niej wrócę. Po prostu ze, ze względu na brak czasu yy, nie mam za bardzo możliwości pograć w takie, takie rzeczy, z których jestem ciekaw. I myślę, że do niej wrócę, bo fajnie się to zapowiada, ale nie jest na razie jakoś bardzo wciągające, że tak mówię, historia... Opowiadaj o jakimś wejściu do świata komputerów trochę przypomina mi to Trona. Więc tutaj no na pewno się to rozwinie ale jeszcze nie teraz.
0: Uh -huh. Okej, okay, no to u mnie jeszcze jest Wiedźmi zabójca potworów czyli ostatni mobilkowy hit CD Projektu. Podobno już milion pobrań na, na różnych tych upstorzy i na Androidzie. Tak jak na początku byłem przemega zachwycony tą gierką Monoma. To jest w ogóle gierka w stylu Pokémon Go, czy Ingresa, czy Harry Pottera, Fantastyczne Zwierzęta, czy, czy właśnie jakichś takich innych gierek. Tego typu, że musimy chodzić po mieście i robić jakieś rzeczy. I ona się różni od tych wszystkich gierek, chyba. Może nie, nie, nie Niantik to je robi? Niantik? Mogę się mylić świta mi, że Niantic robi te wszystkie gierki na właśnie, oni mają tam tak jakby bazują na, na mapach satelitarnych, na, na, na Google Mapsie, plus mają te swoje spoty. I, w, i tam jest to właśnie, te mamy te pokestopy, czy mamy tam jakieś te karczmy, y, czy mamy portale i to są miejsca, które tak jakby są popularnymi miejscami y, właśnie jakieś pomniki, jakieś place, skwery i, ta, i ta, tam się dzieje tak jakby granie że chodzisz mhm. sobie dookoła, łapiesz te stworki, y, zbierasz jakieś tam surowce i tak dalej, ale główny tak jakby core gry polega na tym, żeby docierać do tych ważnych miejsc i tam się właśnie w, w pokestopach zdobywamy Pokebole, jakieś inne rzeczy, w gymach tam robimy walki, najwięcej gram w pokemony. W ingresie tam właśnie jakieś portale zabezpieczamy, przejmujemy i tak dalej. A mm, Wiedźmin działa na tej zasadzie, że nie mamy takich miejsc, tylko mamy tak jakby mapę naszej okolicy, tam w ogóle budynki są <grym> z niej wyłączone, bo to oczywiście wieczny świat, więc mamy tam trawkę i, i po prostu truszki zaznaczone. I z tego co gdzieś jakiś widziałem wywiad z twórcami, działa to na tej zasadzie, że mapa jest podzielona na kwadraty 1 na jeden kilometr. I Potwory, poza tym, że respią się w zależności od gatunku, czyli na przykład pajęczarze się respią w terenach leśnych, czy tam w jakichś parkach i tak dalej. Jakieś inne góle, inne rzeczy po prostu w terenach miejskich, a na przykład utopce mamy większe prawdopodobieństwo trafić w terenach wodnych no to właśnie na tych kwadratach po prostu rozsypane są te stworki i my chodzimy i je tuczemy. System walki jest mega fajny. Polega na tym, że nie dość, że musimy nauczyć się patternów ataków i parować ciosy, to jeszcze mamy cios szybki, cios silny, mamy petardy, znaki, oleje, mikstury. Musimy się do walki mhm. przygotować, musimy wiedzieć na co dany potwór jest wrażliwy, niewrażliwy i tak dalej. Mamy też różne typy oręża, to znaczy miecze srebrne, stalowe i tak dalej. Nie? Mhm. To jest mega spoko, to jest fajnie rozbudowany system. Do tego mamy bardzo ładne te wygląd wyglądające te stworki, bardzo ładne animacje, ta grafika jest mega fajna i tu się pojawia pierwszy problem, że na słabszych telefonach podejrzewam, że chodzi to paskudnie i zżera bardzo baterie nawet na, na mocnych nowych telefonach. No i... Mamy tam questy fabularne. To jest gra single player. Tak jak te wszystkie inne gierki chodzone raczej są skupione na tym, że walczymy z jakimiś innymi graczami, wymieniamy się rzeczami, czy, czy zdobywamy tereny i tak dalej, to tutaj mamy questy. Normalnie mamy questy i tu właśnie się zaczyna pierwszy problem, bo ja się do tej gry zniechęciłem między innymi przez to, że... Um, musiałem jeździć samochodem, bo y, nie mogłem sobie pójść na spacer, bo Quest losuje się w jakimś obrębie od naszej startowej lokalizacji, hmm. że mamy gdzieś tam i coś zbadać. W moim przypadku było to miejsce, po pierwsze wzdłuż bardzo ruchliwej ulicy, jednej z głównych arterii miasta, więc y, pójście w aktualnym moim stanie przebywania, czyli dwójka dzieci w domu, na spacer z dziećmi koło dość ruchliwej ulicy nie jest ani fajny, ani przyjemny, bo nie dość, że jest niebezpieczne, bo jedzą samochody, to jest hałas, spaliny i tak dalej, więc... Więc stwierdziłem, że a, no to ode mnie sobie tego questa przy okazji tam drogi na zakupy. i y, Stanąłem sobie na przystanku, zrobiłem questa i y, wskazało mi kolejne miejsce oddalone tam powiedzmy o kilometr. No i patrzę, że jest to jakaś boczna uliczka. No to mówię, zjadę sobie tam też sobie stanę y, na no spokojnie i, i ogarnę tego questa i to miała być już chyba końcówka. I problem zaczął się w tym, że y, obszar, który miałem przeszukać w poszukiwaniu... Gryfa, bo pi mm -hmm. pierwszy kwest polega na tym, że y jest koleś, któremu zginął koń, mamy znaleźć konia, konie jest zabity, y y przeprowadzamy takie drobne śledztwo, że oglądamy ciało tego konia. Y Geralt, czy znaczy Geralt, nasz Wiedźmi stwierdza, że to jest w ogóle gryf, no idziemy szukać gryfa. I gryf pojawił mi się na terenie zamkniętym do którego nie mam dostępu. Fakt, po prostu jest tam duży zakład, który zajmuje chyba nie wiem, ze 3 na 4 kilometry po długości, jest zamknięty płotem i w tym obrębie kazało mi szukać tego gryfa. Więc ja nie miałem się jak tam dostać, nie da się tego w żaden sposób zresetować. Fart, fart był taki, że podjeżdżając właśnie do jednej z bocznych uliczek, zahaczałem tak jakby zasięgiem widzenia postaci o, o ten teren. I akurat mhm. tam się zrespił w tym jednym miejscu, w tym jednym narożniku do którego miałem dostęp, zrespił się właśnie ten gryf no i dało się z nim walczyć, no, ale słyszałem podacie, że dużo jest takich miejsc, że komuś na środku jakiegoś jeziora zrespiło te punkty do, do robienia questów, właśnie gdzieś tam na jakimś, ktoś zabijał gryfa na środku torów kolejowych takich szerokich, nie? I, i to jest trochę moim zdaniem nie okej, okay, bo, bo robi się niebezpiecznie, nie? Bo o ile gdzieś nie możemy wejść na jakiś teren, to o ile właśnie mamy to środek jeziora czy tory kolejowe, no to dla niektórych może być to wykonalne i wtedy robi się problem ale kolejnym bolączką tej gry jest to, że ona wymaga strasznie dużo grindu Mhm. mikstury, petardy są jednorazowe, mikstury i oleje, oleje są jednorazowe, a mikstury działają czasowo, tam 30-40 minut do godziny. I okej, okay, o ile jesteśmy tam na jednej miksturze w stanie wyciąć jakieś potworki kilka danego rodzaju, czy na przykład pofarmić jeden typ, no to te miksturki bardzo szybko nam schodzą. One bardzo długo, te wszystkie rzeczy się produkują, bo to jest tam od godziny chyba do, do czterech czy do 5 godzin. Trwa wyprodukowanie jednej sztuki, Danego, danego danej poczyny nam rzeczy, nie? czyli na przykład chyba, chyba 6 godzin robiłem jedną sztukę petardy. No zaczyna za, się sobie...
1: trochę śmierdzieć
0: jakimiś mikropłatnościami. Tak, mikro, mikrotransakcje są i one z reguły w tych wszystkich grach są, że te rzeczy możemy kupować, nie jak nam się nie chce, ale w momencie, kiedy ja, żeby rzucić petardę, która tam ogłusza przeciwnika na 10 sekund, potrzebuję 6 godzin ją kraftować. No to to jest trochę nie okej. Okay. Yy, możemy sobie dokupywać za walutę w grze, którą dostajemy za questy, yy, dodatkowe statywy alchemiczne i już wtedy możemy na przykład nie robić jednej mikstury naraz czy jednej petardy, tylko możemy nam robić 2-3-4, nie? Yy, no, ale no to trzeba, trzeba właśnie farmić ten gold, robić te questy, nie? żeby mieć w ogóle surowce, których jest tam kilkadziesiąt rodzajów. Każda mikstura potrzebuje kilku innych rodzajów. To też potrzebujemy, właśnie, nazbierać ich kupę, i one też dużo tego, te mikstury, czy petardy, oleje i tak dalej, wymagają. Nie? Tam jest, wiesz, 10 na przykład jakiegoś ziela, 5 składników z jakiegoś potwora i 7 czegoś tam jeszcze, nie, żeby zrobić tą jedną petardę, która się robi 6 godzin. nie, I to jest już mega mocno problematyczne. Wszystkie lepsze miecze, zbroje i tak dalej kosztują horrendalne e, sumy pieniędzy tej waluty z gry. Mhm. E, a za te pierwsze questy, może potem jest lepiej, nie? ale nie dotrwałem, za te pierwsze questy zasadniczo dostajemy dość mało e, tej waluty. Żeby w ogóle mieć podejście do robienia tych questów, bo te questy z reguły mają elitarnych bądź legendarnych przeciwników, mamy zwykłych, legendarnych, zwykłych, elitarnych i legendarnych. Mhm. Żeby w ogóle podejść do tych lepszych przeciwników, to musimy mieć kupę olej, petard i mikstur, nie? więc żeby raz je wyprodukować potrzebujemy kupę czasu spędzić, a dwa, potrzebujemy masy surowców. I z reguły taka walka polega na tym, że najprawdopodobniej pierwszy raz umrzemy, drugi raz umrzemy, trzeci raz umrzemy, czwarty raz umrzemy. Jak już będziemy blisko, to skończy nam się działanie jakiejś mikstury i przegramy, a potem się okazuje, że nie pokonaliśmy przeciwnika i nie mamy już żadnych wiesz, potrzebnych do jego zabicia, czy ułatwiających jego zabicie, nie? Mhm. tych utensyliów. I znowu musimy kilkadziesiąt godzin bądź dni farmić składniki, Produkować eliksiry, mikstury, oleje, petardy, nie? No i to się takie błędne koło robi. Co prawda, znowu, za walutę w grze, która jest trudna do zdobycia, możemy kupić sobie jakieś tam zestawy już gotowych petard czy gotowych olejów i nie marnować na to czasu. No tylko to się sprowadza do tego, że albo mega dużo grindujemy, albo, albo po prostu płacimy zwykłymi pieniędzmi, nie? Więc y, ma sporo plusów jest naprawdę fajna. Ale nie widzę tam po pierwsze sensu chodzenia, łażenia po mieście, tak jak w Pokemonach. Mm -hmm. Pokémon zachęcały do tego, żeby faktycznie chodzić po tym mieście, nie? Tam chodziło, no było, się, chodziło. Łapa, Łapałeś tych Pokémonów fajnie się chodziło, nie? Tutaj tak naprawdę wystarczy, że co godzinę odpalisz apkę w domu, pozabijasz potwory, które są dookoła ciebie, pozbierasz z nich surowce. Jak na nafarmisz odpowiednią ilość, no to wtedy idziesz na questa, nie? Mm
1: -hmm.
0: no, w, Więc, no, w Pokemonach było no
1: chyba, o tyle Chyba, fajnie, że...
0: że... wywalisz tam stówę czy dwie na walutę w grze, kupujesz rzeczy i połazisz po mieście przez dwa dni, robiąc questy, nie?
1: No, nikt nie mówił, że życie wieźmina jest proste i tanie.
0: No tak, ale wiesz co, no, tak jak ci mówię, no, ja myślałem, że właśnie pochodzę, nie? Ale jak jestem hmm. zmuszony chodzenia gdzieś w jakiejś części, gdzie niekoniecznie chciałbym zabrać dzieci, a, a solo mam utrudnione pójście tam, bo na przykład musiałem chodzić po nocy, nie? Zresztą w ogóle chodzenie po nocy po mieście za poszukiwaniem na przykład wampirów jest jakieś Podobno też czy że właśnie jest jakiś quest na wampiry na tam w pewnym momencie. Mm -hmm. I wampiry tam po północy wy, występują jakiś ten konkretny wampir. który no trzeba utóc i, i Kolesiowi w jakąś taką nieciekawą dzielnicę kazało iść. Nie? I mówię że też. Bo on tam nie pójdzie o tej godzinie, bo wie, że to się skończy tak, że. E, Ubije po, żywego wampira zabójca potworów będzie tak, że no, ktoś mu tam wpieprze po prostu, nie? I, i, I dał sobie spokój, nie, bo że zbyt duże ryzyko, nie. No
1: wcale się nie dziwię, no tutaj. Ale bardzo smuci praca deweloperów, że nie dopracowali właśnie takich punktów. Jednak w Pokémon GO było to bardziej dopracowane mi się wydaje i pilnowane No bo wiesz,
0: wszystko. Niantic przez lata polegał na tym, że ci gracze z największym, z najlepszymi wynikami mogli dodawać te nowe lokalizacje tych spotów, nie? Mhm. Które były współdzielone dla wszystkich gier. Oni chyba 3 czy 4 te gry wydali, nie? Mhm. Więc to było, to było spoko, nie? Bo ja pamiętam, że właśnie e, Kumpel grał w ingresa tego z tymi portalami. O tym nawet na te jakieś zloty jeździł, eventy, jakieś coś tam takie, te duże. I on miał właśnie możliwość w aplikacji zgłaszania nowych punktów. I, I właśnie zgłaszał tam jakieś krzyże, pomniki, kościoły, nowe skwerki. Mhm. I oni mu to akceptowali, i pojawiały się nowe miejsca, nie? I to one się odtedy pojawiały we wszystkich grach, nie? Mhm. Więc a tutaj myślę, że po prostu jak bazują na samym API i Google Mapsów no to to jest takie trochę problematyczne bo ogólnie gierka jest fajna i na pewno będą ludzie, którzy sobie w nią pograją i ona ma potencjał i dla fana uniwersum Wiedźmina jest mega super, bo tak jak mówię te potwory są mega fajnie Dopracowane, zaanimowane, system walki jest mega przyjemny. Naprawdę fajnie się ciacha te potworki tym paluchem po ekranie, trzeba tam blokować, tak jak mówię, te znaki rzucać, też się tam jakieś tam te rysuje i tak dalej. Rozwój postaci jest, nie levelujemy, zdobywam nowe umiejętności. Więc to wszystko jest mega fajne i wciągające. Tylko dla mnie problem jest taki, że nie mogę chodzić gdzie chcę, tylko muszę chodzić za tymi kustami w konkretne miejsca. Co dla mnie jest to problematyczne mm -hmm. i może zdarzyć się tak, że trafi się w miejscu, do którego nie mamy dostępu, albo jest zwyczajnie niebezpieczna. No i druga kwestia, że
1: naprawdę ta gra wymaga dużo grindu, nie? Dużo poświęceń, jak słyszę. Mm -hmm. Pójście no, no, po północy takie, gdzieś no. gdzieś to nawet jakbym mógł w tą dzielnicę pójść, to mi się po prostu nie chce. Dla gry. No, także tak tak to wygląda. No dobrze, no to została no nam okay. Ostatnia no, pozycja z naszych tak,
0: gierek. Hejtowany przeze mnie, nielubiany <laughs> przez nikogo, znienawidzony przez wszystkich, ukochany przez Badyla,
1: Apex, Rapex. Zgadza się. Ale daliśmy się wciągnąć, nie oszukujmy się. i Muszę oddać to Badylowi, okej, okay, jest całkiem nieźle. Nie jest fantastycznie, ale jest okej. Okay.
0: Znaczy tak, ja uważam, że 99,9% sukcesu tej gry i tego, że gramy w nią już tak długo, jest to, że po prostu gramy w dobrym towarzystwie, fajnie się gada, fajnie się gra. Tak. I to jest tylko tyle. Myślę, że tak. I, i myślę, że bawilibyśmy się w, ten, w, w, w tak samo świetnie w dowolną inną grę, łącznie z, z Saperem Online.
1: No... Powiedzmy, nie no, nie oszukujmy się, no jednak y, tryb aren nam bardziej podpasował i tam było... Tak, tryb, było, aren, było, tryb było aren zdecydowanie wypańcznie.
0: tak, bo nie jest Butterjoylem, którego dalej hejtuję i nienawidzę. Zgadza się.
1: Natomiast no, w takim towarzystwie jak gramy myślę, że większość gier by było fajnie, musimy namówić mhm. y, Wojtka, żeby z nami zagrał w Farming Simulator.
0: Tak, myślę, że będzie chętny, tak, będzie Porad, na pewno, pole. Na pewno zabawę. No, nie, no ogólnie rzecz, to, to, to gra jest spoko, fajne są te pukawki, jak się tam już rozkminia, co się lubi strzelać, czym się jak strzela, to jest fajnie, jak się mniej więcej już ogarnie mapę, gdzie są jakieś spoty tam recoil'e, movement i tak dalej, umiejętności postaci, to całkiem spoko się w to gra, czymże dalej, tak jak mówię, to jest formuła Battle Royale, której nie do końca lubię i o ile właśnie gramy z Wojtkiem, który ma wykupioną postać, która przywołuje sklepy i problem z lootem jest praktycznie do minimum, nie, bo ląduje, mm -hmm. otwiera ten sklep, możemy sobie wybrać co potrzeba, nie musimy tego szukać, to rozwiązuje jakieś 70% problemów z tą grą, nie? No, no tak, to. No. Spoko, tak to jest spoko jest, nie? Przyjemnie się to gra właśnie. Coraz lepiej nam idzie, coraz bardziej się tam komunikujemy. Uczymy się tej gry, już dajemy info, oznaczamy już nawet tam jakieś kile idą, nie. I Ale i tak, fajnie, i tak i tak
1: fajnie wygląda, jak wchodzimy na arenę i mamy po prostu wszystko w standardzie i wszystko w zerach.
0: Tak, tak, jestem jakiś nową postacią. Gramy jest zero killi, zero w ogóle sezonów, zero wszystkiego, standardowa ramka, nie.
1: Mm, dokładnie. I, raz
0: byli, I raz byliśmy czempionami. No nawet więcej niż raz. raz. Tak mi się wydaje że tylko raz byliśmy Nie, dwa razy. jeżeli chodzi o tryb Battle Royale.
1: A Battle Royale tak. Battle tak wygraliśmy
0: Royale... arenkę i zagraliśmy po arence tak. od razu Battle Royale i wylosowało nas jako czempionów gry.
1: Mhm. Więc
0: zabawnie to wyglądało. No. no a ręki dla ludzi, którzy nie, nie wiedzą o co chodzi w Apexie, to jest tryb 3 na 3 taki typowo właśnie cs że mamy tę mapkę i mamy się drużynowo powybijać, za czym się zamknie na nas strefa i możemy sobie kupić ekwipunek, zdobywamy hajsik, ten ekwipunek ulepszamy na kolejne te i tam się chyba do trzech wygranych gra, tak?
1: Trzy, do trzech, trzech pełnych,
0: tak. Tak, do trzech, trzech wygranek. To, znaczy, to znaczy inaczej.
1: To jest tak, że do trzech, ale dwóch co najmniej pod rząd. Bo to musi być aha, tak, aha. że bo zawsze jak wygrywamy na zmianę, to później jest można chyba dość, do, siedmiu, do siedmiu albo do tak, ośmiu, nawet tak, do ośmiu chyba nawet y, rund i dziewiąta jest już nagłą śmiercią.
0: Mhm. i właśnie i to tam jest to spoko że właśnie gramy na tej mapie więc już jakieś, znaczy jest kilka map poznaliśmy je, że jakieś taktyki mamy gdzie rzucić granat, gdzie warto się wychylić gdzie jest jakiś spocik, jaka postać jest wartościowa na, danym, na danej mapie, czy na danym tym nie, jakimi broniami grać, I tam, tam już nawet sukcesy były, nie no. tam już nam się tak y, cisnęło dobrze nie? No, ale jak w większości tego, myślę, że...
1: tego typu gier no to jest kwestia poznania mapy, kwestia poznania postaci, no. broni wszystkiego i myślę, że później się też będzie coraz lepiej grał.
0: Mm -hmm.
1: Jasne. No to co? Lecimy z serialami. No i tu myślę jest chyba najwięcej. No. no pogoda <grym> sprzyja leżeniu na kanapie no, i patrzeniu w telewizor. No to co? To ja zacznę od takiego fajnego serialu Good Doctor. Wpadł nam przez przypadek De facto został nam podpowiedziany po atypowym, który też za chwilę. Natomiast mhm. jest tutaj historia doktora, który też jest, ma spektrum jest autystyczny. No jest chirurgiem w ogóle. Z ciekawostek jest to robione przez tego samego gościa, który robił hałsa. Więc okay. też jest fajnie to pokazane, natomiast co mi się bardzo podoba w tym serialu, ta główna postać nie jest kreowana na takiego boga lekarzy i boga wszystkiego. On jest mega inteligentny, mega zdolny, ale nie jest tak właśnie na bazie hałsa, że jest bogiem, wszyscy muszą mu ufać, wszyscy muszą mu się kłaniać i tak dalej, więc tutaj naprawdę bardzo sympatycznie się to ogląda. Oczywiście, jak to w serialach, wszystkie perypetie życiowe dookoła tego szpitala też są pokazywane. Co prawda w połowie drugiego sezonu już się robi troszeczkę taki e, przewidywalny, bardzo przewidywalny, bo to jest... Z cały czas ta sama maniera w tych wszystkich serialach typu właśnie Chicago Fire, House czy tych wszystkich A to jest schemat odcinka, tak ten sam. To tak. znaczy schemat odcinka, nie tyle schemat odcinka, co schemat sezonu, że w każdym sezonie musi być jakaś apokalipsa w cudzysłowiu, że wszystko się wali, szpital wybucha, są ataki terrorystyczne i inne dziwne cuda i tutaj też się takie takie odcinki są i to jest po prostu dość męczące, bo to jakby, jakby to była codzienność po prostu w każdym szpitalu, to mm -hmm. jest tak pokazane. Jak... No ja
0: właśnie, ja właśnie też mi się ten serial polecał chyba, właśnie po otopowego. I ja w ogóle nie mam problem z e, takimi typowymi e, kryminalnymi serialami, mm -hmm. jak CSI i tak dalej, i właśnie z medycznymi ja w chaosie naj najbardziej lubiłem samą botać hausa, mhm. bo jesteśmy bardzo podobni, może nie wyglądowo, ale ja też <grym wiosenka> lubię wkurwiać ludzi <grym wiosenka> i być zarozumiały. <grym wiosenka> dlatego, dlatego dużo wspólnego mamy razem, ale nie oglądałem za dużo tych odcinków, mhm. bo mnie właśnie, ja najbardziej właśnie jak jest, raz, że schemat sezonu, że każdy sezon właśnie tak jak mówisz, że ma jakiś taki motyw przewodni w tle, który jest bardzo przewidywalny od pierwszego odcinka, a dwa, dobija mnie schematyczność, nie? że zawsze jest jest, mhm. że w czwartej minucie jest, nagle przyjeżdża pacjent. Pacjent ma nieznaną chorobę. Nikt nie wie, co mu jest. Jest śmiertelnie umierający. Główny bohater ratuje go od śmierci, a potem zaczyna się żmudne leczenie. Potem jest plot twist w 37 minucie, związany z tym, że jednak nie jest leczony na tą chorobę, a w 43 odkrywają, jaka jest prawdziwa i go leczą i jest happy ending. Ja po prostu wtedy, to, to samo z kryminalnymi, nie? że jak jest zawsze mhm. to samo morderstwo, pokazują ten a, nudę. No, nuda. No, no to tutaj... Lucyfera zmogłem tylko i wyłącznie dlatego, że był ten element piekła i nieba, nie? Aha. No to tutaj... Powiem... No też mnie to też to
1: Powiem szczerze, nie jest aż tak schematycznie, natomiast tak jak mówię, no bardziej mnie męczy ta schematyczność, że w każdym sezonie musi być jakaś taka tragedia, która się zdarzyła, nie wiem, w szpitalu właśnie, czy w mieście, trzęsienie ziemi tego typu rzeczy. Natomiast same odcinki nie są aż tak schematyczne i właśnie nie ma tego, że w czwartej minucie przyjeżdża pacjent, że nie, nie wiadomo co mu jest i tak dalej, więc tutaj warto sobie obejrzeć gut doktora, bo jest naprawdę, pod tym względem jest fajny. I historia no też się fajnie klei, więc... Mm
0: -hmm. No to jak jesteśmy przy schematy, schematach i tak dalej, i, i, i serialach kryminalnych, których nie trawię, mm -hmm. zmusiłem się, obejrzałem archiwistę. Archiwista wleciał na Netflix, to jest jakiś serial, który chyba był w telewizji, leciał, nie wiem ale zachęciło mnie do niego to, że on miał taki kameralny wydźwięk jak ukochani przeze mnie artyści. Miałem mały budżet, zero znanych aktorów, czy tam jeden, dwóch znanych aktorów, którzy nie grają głównych roli zasadniczo. I myślałem, że to właśnie będzie jakiś taki... Sympatyczny pseudokryminalny serial. Okazało się, oczywiście marzona się wkręciła, więc obejrzeliśmy go do końca. Ja już właściwie tak troszeczkę przez łzy go oglądałem od trzeciego odcinka. Okazało się, że jest to serial o tak niskim budżecie, że nie dość, że fabuła dzieje się w Żyrardowie. To jeszcze ogrywają jeden i ten sam budynek dla każdej lokacji, tylko z różnych stron. Znaczy, ja, pewnie, pewnie tak nie było, nie ale jak już się tak zirytowałem na ten serial mocno, to miałem takie wrażenie, że po prostu jakiś jeden, jakąś jedną kamienicę z czerwonej cegły mieli i po prostu ona robiła i za komendę, i za szpital, i za domy, jakichś ludzi, kamienice, mieszkania, tam wszystko dookoła. Miałem wrażenie, że było ogrywane dookoła tego. Druga kwestia, absurdalna fabuła związana z tym, że po prostu w Gylardowie strasznie dużo morderstw. Ja nie, ja nie wiedziałem, że to jest tak popularne, kryminalistyczne miasto. Oni tam mają i gangi, i w ogóle mafię, morderców, psychopatów, wszystko to mają. Więc y, dla mnie to się w ogóle nie kleiło w żaden sposób ze, ze sobą i ze światem przedstawionym. Dodatkowo y, przez cały sezon był tease'owany boberek, mm -hmm. który miał grać głównego złego. O, y, gdzieś tam były jego zdjęcia, wspomniana jego ksywka, ale nie pojawiał się. Pojawił się jakieś 15 minut ostatniego odcinka.
1: No wiesz, znane postacie są, są drogie. Nie? Nie Jasne, nie,
0: nie ale mogę sobie darować po prostu. Mógł sobie <głos> po prostu darować, nie? I ogólnie cała fabuła, każdy odcinek to była jakaś tam pojedyncza, pojedyncza sprawa, one hmm. wszystkie tak jakby zazębiały się w jeden główny wątek, który był do bólu przewidywalny i, i było to nijakie im dłe. Natomiast realizatorsko poradzili sobie całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o pracę kamery, dźwięk, bo ja uważam, że polscy dźwiękowcy mają problem z ogarnięciem głośności właściwej, mhm. w sensie, że wszyscy mówią cicho i nie słychać a, i tak dalej, nie? albo jest niewyraźnie, a tu jakbyś tak było fajnie to zrobione. Sama gra aktorska też była całkiem spoko, Tam nie było jakichś takich wiesz, gaw dziwnych, więc to jak ktoś lubi, no to takie 2 na 10 mocne moim zdaniem.
1: No ja generalnie, jak wiesz, nie lubię polskich produkcji, więc tutaj w ogóle Nie się. Gdzieś, tam, gdzieś tam przeszło koło nosa. No to może teraz weźmiemy atypowego. No sezon. Tak, ogląda, tak, oglądaliśmy oboje. Też mhm. I co myślisz? Bo ja myślę, że najlepiej, jakby już zakończyć.
0: A mi jest, przykro. Mi no, jest tak. przykro, że się skończyło, bo on się skończył fajnie. Mhm. Co prawda, uważam, że brakuje jeszcze takich wsięki na torcie na koniec. Mogłoby być więcej. Znaczy, ja rozumiem, że może budżet nie, 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 nie pozwolił, ale fajnie by było, jakby było pokazane kawałek wyprawy. Ale mhm. ogólnie cały sezon bardzo fajny, bardzo mi się podobał. W ogóle całą serię, ale bardzo pozytywnie odbieram i ty tak jak mówię, żałość, że się już skończyło, bo bawiłem się przy, przy, przy nim świetnie. Podejrzewam, że gdyby był jeszcze jeden sezon, to bym już stwierdził, że za dużo. Więc skończyli w idealnym momencie, nie?
1: No właśnie, ja mówię, dobrze by było, że skończyli teraz, a nie ciągnęli dalej, bo zrobili to w dobrym stylu, moim zdaniem. Natomiast mhm. przez to, że ja mam słabą pamięć, to po obejrzeniu całego ostatniego sezonu zacząłem oglądać wszystko od początku. I zaczęliśmy od sezonu pierwszego i jednak cały czas sezon pierwszy, drugi dla mnie wygrywają. Tutaj za, za szybko po prostu wydaje mi się, że poradził sobie z tym autyzmem. Tutaj na początku jest to fajnie tak podkreślane, a w tym ostatnim sezonie on już jest taki bardziej znormalizowany. W cudzysłowie, nazwijmy to. W ten sposób. czy znaczy, wiesz, no on właściwie
0: wiesz, przeszedł dość długą drogę do tego momentu, nie? To nie, no pewnie. Myślę, że ale ten etap, samej,
1: sa, samej wyp
0: wyprowadzki z domu, już był takim krokiem, że, e, że już właściwie musiał, nie? Musiał się już mhm. znormalizować, jak to mówiłeś, nie? Więc e, no mi się podobało całościowo, cały, i cały sezon i cały serial e, bardzo fajnie, to,
1: no, taki ja, przyjemny, lekki, tam działo się
0: tam mocne rzeczy, żeby nie było, żeby nie było, działo się tam mocne rzeczy fabularnie jak w historii, ale całość jest w takim przyjemnym tonie, nie? że to nie jest wiesz, że tam trzymający w napięciu jakiś thriller, czy horror, czy jakiś dramat totalny, a nie jest to też komedia, to jest taki wiesz, nie wiem, właściwie to jest jakiś, ja bym to jakimś nowym gatunkiem określił. To jest taki bardziej Niektórych właśnie, dla, yy,
1: yy, może older young adult. O.
0: Ja to nazywam serialem obiadowym że to się fajnie ogląda do obiadu, bo nie musisz, mhm. wiesz, nie przeżywać żadnych emocji, żebyś się udławił w trakcie jedzenia, więc, znaczy, żadnych emocji, No jest przyjemniej lekko, nie, tak? No wiem o co chodzi, no, wiem wie, o co chodzi, nie? No dobra,
1: to co u dalej?
0: U mnie jeszcze były pracujące mamy. Ja to kiedyś zacząłem oglądać tak dawno, dawno temu. To jest taka komedia w ogóle, właśnie o mama, które tym pracują, nie? Mhm i pokazują takie... Na początku to pokazywało takie problemy młodego rodzica, nie? A potem zaczęło trochę kuriozalnie w stronę takiej komedii wypadków, przypadków iść, a w tle gdzieś były, że, 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 one, że one dalej mają te dzieci, nie? I, mhm. i bardzo fajny to jest serial, ogólnie polecam. Ja właśnie gdzieś się zatrzymałem w okolicy drugiego sezonu, ostatnio Netflix mi że jest nowy sezon, ja patrzę, że to już jest piąty sezon, mówię oho, <laughs> jest on nawet wątek pandemii wciśnięty w, w któryś sezon chyba w... Albo w piąty na początek. W każdym razie w ogóle całkiem spoko historia. Trochę zaczyna już zmierzać w takie meandry totalnej dziwności i dziwnych rzeczy, ale taka komedyjka do, żeby leciała w tle. Ja sobie coś wtedy robiłem. I ona tak mi leciała w tle na telewizorze. Nie bardzo się musiałem skupiać. Gdzieś tam śmieszne scenki, śmieszne scenki, śmieszne gagi. Pośmiałem się, mniej więcej wiedziałem, ciągłość fabularna, to się dzieje i, i było spoko.
1: No, widzisz żona to oglądała ja też tego nie, nie widziałem. Bardzo często jak żona ogląda właśnie taki serial który mnie nie za bardzo wciąga to ja sobie siadam do kompa robię inne rzeczy czy tam coś pogram żona sobie ogląda takie seriale więc wiem o jego istnieniu natomiast nie za bardzo wiem co się tam działo ale. Jak najbardziej. No to u mnie Ricky Morty nowy sezon co prawda, obejrzałem dopiero trzy odcinki, bo też nie mam, nie mam za bardzo kiedy oglądać.
0: Ja jestem wkurwiony na HBO. <laughs> ja jestem zły. Strzeliłem foszka, tupnąłem nóżką, na razie no, nie obejrzałem.
1: No widzisz, nie, no ja mam akurat i czasem się, czasem się zdarza, że obejrzymy. Yy... Trzyma poziom. Trzyma poziom i powiem szczerze, że to tam się odwala, to po prostu jest mała głowa. Ale dalej, dalej jest fajne i dalej totalnie absurdalne. Nie zdradzam więcej, bo po dwóch
0: To jest tak, są dwa powody, dlaczego jeszcze nie obejrzałem Ricka i Mortiego. Pierwszy jest taki, że on wychodzi chyba co kilka dni, nie? Nie, nie wyszedł cały. Co tydzień. Ja wiem, że jak była premiera, to było... no właśnie, to mnie denerwuje, to mhm. mnie irytuje bo ja bym sobie chciał siąść i obejrzeć więcej. A druga kwestia jest taka, że e, nie ma dubbingu i irytuje mnie to z dwóch powodów. Po pierwsze uważam, że e, polski dubbing Netflixowy był zrealizowany mhm. całkiem mhm. fajnie mhm. I, i, i bawił mnie i, i miał spoko słownictwo, tam przeklinali i tak dalej. Spoko to było przetłumaczone i był dobrze zrealizowany, a druga kwestia jest taka, że e, jest problem u mnie yy, z oglądaniem rzeczy wiesz, musiałbym oglądać bardzo późno po nocy, to nie? Mhm. Tak jak obejrzałem inne rzeczy, w, 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 które mam na liście w języku angielskim i je późno po nocy, mhm. a tutaj oglądamy to z żoną i problem jest taki, że wiesz, musisz się tak 90% skupienia poświęcić na to, żeby wiedzieć, co się dzieje w serialu, bo nie dość, że trzeba się skupić na słuchaniu tego i sobie tłumaczeniu w głowie słówek, które może nie do końca się pamięta, a druga kwestia niektórych, niektórych słówek człowiek nie zna, czy są jakieś nazwy własne, na jakieś dziwne jak to w mm -hmm. Wtedy trzeba sobie zerknąć na napisy. E, przy dwójcach biegających po domu dzieci jest to dość trudne, e, tym bardziej, że no, są one angażujące, tym bardziej w lato, w wakacje jak jest gorąco i im się nudzi więc Dobra. trzeba jakoś ten czas zapełniać, więc y, oglądanie jakichś takich bardziej skomplikowanych rzeczy jeszcze w języku obcym, y, żeby wiedział o co chodzi dokładnie w fabule, no to musiałbym to robić po nocy, więc odłożyłem ten serial i jak wyjdzie cały sezon, to pewnie jakiś weekend y, wieczorową porą, jak dzieciaki pójdą spać sobie ponadrabiamy.
1: No my mamy tam ten plus, w cudzysłowie, że jeszcze dzieciaków właśnie nie ma, natomiast my generalnie z żoną się przedstawiliśmy już w ogóle na na język angielski, jeżeli chodzi o oglądanie telewizji. Nie mamy zresztą telewizji już, się oglądamy tylko na Netflixa, HBO i ewentualnie Prima. I ostatnio właśnie żony mama do nas przyjechała i przełączyły telewizor właśnie na polski. I ja byłem w bardzo ciężkim szoku, dlaczego telewizor mówi do mnie po polsku i dlaczego ja go nie rozumiem.
0: <głos> więc ja Miałem w swoim życiu taki epizod, że sporo właśnie oglądałem rzeczy w oryginale, bo w... z dwóch powodów, raz, że w chęci właśnie poszerzenia języka, a z drugiej kwestii uważałem, znaczy to były w ogóle takie czasy, że albo był lektor, albo był gówniany dubbing, nie? Mhm. więc z reguły był gówniany lektor, więc wolałem rzeczy w oryginale, bo lektor zagłuszał z reguły dźwięki tła i tak dalej, więc wolałem sobie to oglądać po prostu z oryginalną ścieżką i słyszeć te wszystkie niuanse, detale i tak dalej. No a potem, no tak jak mówię, no jest to dość mocno problematyczne, bo trzeba się zaangażować i skupić. Mało co z rzeczy, które oglądamy, no to jak widzicie zresztą oglądamy dość dużo, one gdzieś tam lecą w tle, jak coś się dzieje. Nie? To nie jest tak, że my siedzimy po prostu przed kanapą, na, na kanapie, mm -hmm. przed telewizorem i jest full focus tylko na to, tylko zawsze ten serial leci cały czas gdzieś w tle, to się gotuje obiad, to dziecko coś chce, to to, to dziecko po prostu przebiega, krzyczy, bawi się. To trzeba gdzieś pójść, coś zrobić, nie? To jest takie całe zaskrzętanie się. I yy bardziej komfortowo się czuję, jak to jest po prostu w języku polskim, bo nie muszę e, no, wtedy nie. po prostu marnować e, mocy przerobowej mózgu na, na wsłuchiwanie się w to, co się dzieje, żeby faktycznie wiedzieć, co się dzieje, nie? No bo to, znaczy, no być może to jest po prostu kwestia, że nie jestem jakimś super pro w języku angielskim, nie? Potrafię się dogadać i mniej więcej 95% rozumiem, jak ktoś nie mówi. Jak ktoś chce, żebym, żebym go zrozumiał, no to ja go wtedy rozumiem, nie? Bo mhm. zdarzyła mi się taka jedna konwersacja z osobą, która e, nie dość, że nie mówiła, w ojczyście w języku angielskim, to jeszcze bardzo mi chciała udowodnić, że ja mówię gorzej. I mhm. używała takiego słownictwa i takiej gramatyki, że ja za cholerę nie wiedziałem o co jej chodzi, nie, ale to po prostu to była taka sytuacja, nie? Nie, to ja. Więc wiem, że,
1: walę, walę... że trzeba się właśnie skupiać. Na... Nie oszukujmy się, że nie jest to nasz ojczysty język, to też nie. myślę, że na tym mhm. speakerzy nawet mają czasem problem. Bardziej, żeby wyłapać. właśnie
0: wyłapać jakieś niuanse, nie? No bo tak no. y, lekasa de la papel tak oglądamy, nie? że oglądamy z angielskim tablingiem w ogóle masakra i, i z polskimi napisami i też, no, też to jest taki serial, który po prostu nie jest po polsku, a bardzo go chcemy oglądać, więc y, sporo rzeczy cofamy, nie, bo gdzieś tam jakiś niuans ci umknie i coś się dzieje i ty jakieś tam słówka nie dosłyszałeś albo inny czas był podany, nie, nie załapałeś, nie wyłapałeś, że jest, wiesz, Czas do wiązania, sznurowady, sznurowa, użyty i, mm. i trzeba było coś cofnąć 30 sekund, bo o to tu chodziło, nie? Bo to jest jakaś scena i nie bardzo rozumiemy. Więc to jest takie uciążliwe trochę, nie?
1: No tak no zwłaszcza mówię, no przy dzieciach, gdzie nie macie takiej możliwości bardziej skupienia się na tym. Bo to jest no, jednak...
0: Zresztą do tego przejdziemy dalej. widziałeś no tak. Ale
1: to nie uprzedzajmy faktów jeszcze. Jak to się mówi i po prostu jedziemy dalej z filmami i serialami, a później dojdziemy do, do, do tych.
0: Dobrze, to ja teraz tak na jednym tchu zrobię kącik Marvela. Mm -hmm. bo Są trzy produkcje, które w tym miesiącu były. Byłem w kinie, poszliśmy z bratem do, do kina na Czarnowdowę. Dawno nie byłem w kinie. Y i nie tylko przez pandemię, ja po prostu średnio jestem kinowy, nie ale no stwierdziliśmy, że ta czarna wdowa, pójdziemy, poszliśmy sobie do takiej sali Dream, już fajne skórzone fotele rozkładane, super petarda, obraz miał być przeżyleta i w ogóle dźwięk y, też mega petarda, dźwięk akurat był petarda, obraz był ładny, ale... Nie było to 60 klatek. Nie było to nawet 30, tylko taki nowe 20. To, to, to widać, to, to już, ja byłem tak. Jestem już tak zryty na tym punkcie, że trochę mnie ten obraz męczył. Szczególnie przy scenach walki i jakichś takich innych rzeczach. Ale ogólnie Czarna Wdowa moim zdaniem, zapowiadała się fajniej na początku filmu. Pierwsza połowa filmu była fajniejsza niż całość ogólnie. Końcówka, moim zdaniem, trochę była już przegięta. W ogóle Marvel teraz idzie przynajmniej w tych produkcjach, które do tej pory zauważyłem, jeżeli chodzi o seriale i właśnie Czarnowdowę, idzie w takie klimaty trochę bardziej kameralne. Skończył się już ten endgame, nie ma już tego zagrożenia z kosmosu, nie? Mm -hmm. I teraz te historie są takie bardziej osobiste, bardziej właśnie związane z jakimiś tam y, może uczuciami nawet danego bohatera. Dobra. Właśnie Czarnowdowa trochę taka jest. I ona na początku jest taka, kurczę, przemega y, urocza, nie? Mamy tam, że ona żona do tej Norwegii, czy tam Szwecji, czy innej Finlandii tam ucieka, tam sobie ładą jedzie, takie mamy ładne widoczki, jest tak fajnie i w ogóle poznajemy sobie tą historię, coś tam się w ogóle dzieje yy, i tak jest, tak jest przyjemnie, nie? Mm -hmm. że, że po prostu siedzisz, siedzisz i oglądasz to jak yy, nie wiem, Cruciate Borna, czy jakieś takie inne rzeczy to na początku, nie? Że tam nie, nie jest tak przypakowana akcją, że cały czas no, pieprzomy, jesteśmy super bohaterami i tak dalej, mm -hmm. tylko jest tak bardziej po ludzku, nie? Tam jest więcej właśnie o jej przeszłości, o jej emocjach i tak dalej, a potem nagle, kurwa, pod końcówkę filmu znowu wychodzi, że organizacja, z którą ona walczy i w której była wychowana, no bo chyba to nie będzie jakiś spoiler, że Czarna Wdowa próbuje znowu zniszczyć, ten to się Czerwony Pokój chyba nazywa, tam gdzie została stworzona, wychowana na tą Czarną Wdowę i nagle się okazuje, że to jest kolejna organizacja działająca na skalę globalną, która ma władzę nad całym światem, bo bo tak. I to jest już kolejna marvelowska, tajna organizacja, która działa na cały świat. I ja nie wiem, jak one się dogadują ze sobą, że się jeszcze nie pozabijały, bo jak dobrze liczę, to jest chyba czwarta czy piąta, która kontroluje właśnie globalne rynki, osadza własnych królów, władców i tak dalej. W tym samym czasie, co inne, nie? więc dość tłoczno jest na tym rynku w świecie Marvela. Wiesz, tam no jest, tam tam kilka, tam jest kilka uniwersów,
1: rzeczy. więc cholera wiemy, że to jest każdy winny.
0: Nie, no ale widzisz, no, ja mówię o uniwersum MCU, czyli o tym filmowym, nie? Mhm. Nie wnikam w komiksy, bo, bo nigdy w tym nie siedziałem za bardzo, mówię o tym, co jest w kinach i, i, no, i teraz w serialach, nie? Mhm. Więc tego tam się strasznie namnożyło i jest bardzo dużo i nie wiem, jak oni się tam nie pozabijali i, i właśnie z takiego kameralnego filmu robi się znowu yy, Dobrze, no powiem, to jeżeli, uwaga, jeżeli ktoś chce to obejrzeć i nie chce być zaskoczony i spoilery, niech sobie przewinie 30 sekund, na końcu czarna wdowa ląduje w latającym wielkim, kurwa, ośrodku szkoleniowym dla czarnych wdów i rozpizguje go o podłogę, w sensie o ziemię. I on sobie lata od lat w chmurkach i nikt nie widział, bo on jest tajny i tam szkolą czarne wdowy, które kontrolują cały świat i ona go niszczy. Koniec okay. spoilera i, i, i na, ten film właśnie pod tym względem był najsłabszy, bo on był spoko, jakby to właśnie była taka, yy, jakby nie polecieli, nie tam gdzie mówiłem o spoilerze, nie? jakby mm -hmm. ten element był wycięty, tylko zrobili coś mniejszego kameralnego. To wtedy byłby kurczę 10 na 10 film i, i to właśnie dalej przejdę do seriali od razu, bo obejrzałem Van i obejrzałem Falcona i Zimowego Żołnierza i one bardziej właśnie w te klimaty poszły, że to były mniejsze kameralne historie. Mm. Wanda Vision w ogóle genialny. Mhm. Raz, że pod względem realizatorskim odcinki są w różnych... Odcinki są... Kurczę, żeby znowu nie zaspojlerować. No ogólnie odcinki są w różnych stylach seriali sitcomowych na przestrzeni lat tam, chyba od lat 50. Mhm. Więc pierwszy odcinek jest czarno-biały, w takich właśnie wystrój cały jest, gagi i tak dalej jest w tym klimacie. I to się z każdym kolejnym odcinkiem przechodzi coraz dalej, ostatni jest dość mocno inspirowany Modern Family tymi wstawkami takimi wywiadowymi <grych> i tak dalej I, i cała ta historia, która się dzieje w tle jest mega intrygująca i mega fajna i, i trzyma w napięciu, te odcinki między sobą są fajnie połączone, jest wyjaśnione dlaczego każdy ten odcinek jest w innym stylu pojawiają się postacie znane z innych filmów poza właśnie Wanda i Visionem jest wszystko wytłumaczone, bo to się w ogóle dzieje też po endgame ie. jest wszystko fajnie wytłumaczone, skąd Vision, skąd Wanda o co tam chodzi i zakończenie też jest fajne i, i spoko no i mamy jeszcze tego zimowego żołnierza i e. Falcona, który e, też jest bardzo, bardzo spoko zorganizowany e, najbardziej mnie urzekło e, w całym poza, no historia, no historia spoko, znowu jest ten jakiś tam mniejszy wątek, taki bardziej spokojniejszy, bardziej rozterki tego Falcona z tym, że Rogers mu dał tą tarczę, że on teraz chce być kapitanem, on tą tarczę oddaje, nie jest kapitanem, potem tą tarczę wykrada, staje się kapitanem i tak dalej, nie? Więc to wszystko jest tak spoko mega, te jego rozterki tam pokazane, ta historia właśnie znowu jest taka mniejsza, że oni tam znowu nie ratują całego wszechświata tak naprawdę, tylko tam z jakąś organizacją terrorystyczną, to jest wszystko takie mniejsze, spokojniejsze. No i co mnie właśnie najbardziej urzekło, to to, że jest taka scena... Znaczy są dwie sceny, które... No, no wszyscy wiedzą, że Falcon jest czarnoskóry. Jak który jego gający również jest czarnoskóry. I jest taka scena, że dzieciak go zaczepia na ulicy i mówi, o, ty jesteś Falcon, czarny Falcon. No, nie, po prostu Falcon ale mój tata mówi, że jesteś y, czarny falkon, bo trzeba to eksponować, bo, bo jesteś czarnoskóry i trzeba podkreślać. Aha, czyli ty <laughs> jesteś czarny dzieciak. A, a ten dzieciak mówi, no nie, no jak to, no jesteś czarny jesteś dzieciakiem, czyli jesteś czarny dzieciak. No i taki jest to właśnie taka jest jedna scenka, Śmie to, to trochę to jest takie bardzo humorystycznie nagrane i to jest moim zdaniem takie mocne mrugnięcie okiem do tej całej poprawności politycznej, która się teraz pojawia mhm. e, dość mocno w obkulturze. i mam wrażenie, że już, jest, już jesteśmy w tym momencie, gdzie jest przesy tej poprawności i filmy zaczynają się z tego śmiać, e, będąc jednocześnie w, w tym obrębie tej poprawności i druga scena jest właśnie Taka znowu związana z tym, że, że tam jest ten mocny nacisk, że nie że jest czarnoskóry, że czarnoskórych w stanach się nie, nie szanuje i tak dalej. I on znowu to obraca w żart, ale to już troszeczkę ze spoilerem, więc też sobie, też sobie może daruje i też właśnie tak jest fajnie cała ta sytuacja przekręcona w taki hecheszek i znowu mrugnięcie okiem do, do całej tej sytuacji. nie? Mm -hmm. No i to byłoby w sumie na tyle, jeżeli chodzi o, o kłęcik Marvelowy. Mhm. Polecam, znowu się wkręciłem, bo już miałem taki przesyt w
1: pewnym momencie tego uniwersum. No za, za, za dużo filmów na raz wyszło, mi się wydaje, w pewnym mhm. momencie i to już było takie bardzo prze, przesycające. Yy, cóż jeszcze z seriali? No u nas yy, w sumie dzisiaj wylądowały dwa odcinki Łasucha, nadrabiamy i zobaczymy co z tego wyjdzie, fajnie się zapowiada. Proszę mnie tu nie spoilerować, bo wiem, że oglądałeś. Yy, uh -huh. yes I tutaj jak najbardziej też po dwóch odcinkach ja już polecam. I może ja też przelecę filmy, bo tutaj tak naprawdę trochę nostalgią i starociem polecę. Yy, obejrzałem japońską klasykę kinematografii animowanej, czyli Spirited Away. Yy, tak naprawdę odświeżyłem sobie po raz enty. Lubię czasem sobie właśnie całe, całą produkcję studia Gimbli odpalić, pooglądać i też polecam obejrzeć, zobaczyć. Jeżeli ktoś nie widział Spirited Away, to właśnie polecam sobie rzucić Ja, ja nie widziałem. No polecam Może naprawdę. Sprawdzę. Polecam. To jest takie bardziej dużo. Filozoficznego podejścia trzeba mieć do tego, trze trzeba szukać drugiego, trzeciego dna i wtedy jest wszystko ok yy, Ze staroci jeszcze wpadł Terminator 2. Ze względu na to, że mm -hmm. w HBO go pojawił się Terminator Mroczne Przeznaczenie, jak to jest po polsku, czyli Dark Fate yy, i tak najpierw to jest jakaś nowa część,
0: bo ja tego totalnie nie przyznaję. Dark powiem, Fate? co to jest.
1: Tak, to jest mhm. najnowszy z terminatorów i on powraca w ogóle, tutaj jest takie zagmatwanie, że on powraca tak naprawdę właśnie do czasów podwójce. To nie jest tak, że no. był Bunt Maszyn, że był yy, później Bale, nie pamiętam, w której on części grał. Później był yy, 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 Genes jeszcze Genesis, ale Genesis też był jakby mhm. gdyby odświeżeniem serii. Mhm. takim. No Próbowali odświeżyć serię Genesisem, natomiast tutaj Dark Fate jest tak naprawdę wskoczeniem za dwójkę. I stąd też właśnie mhm. przypomnienie sobie najpierw dwójki, obejrzenie jak to tam było z tą Sarą Connor, co się tam działo i jak to wygląda dalej. Powiem szczerze, że odwzorowanie postaci właśnie jest dość fajnie zrobione. Mamy sławetną Sarę Connor. Niestety jestem na tyle nieogarnięty, jeżeli chodzi o nazwiska aktorów, że nie wiem jak Sara Connor się nazywała, natomiast tutaj jest. Mamy oczywiście nieśmiertelnego Schwarzenegera. O, Mamy nowe postacie, nowe, nową historię, więc też jest fajne i jedyne właśnie miejsce, w którym aktualnie jest do obejrzenia, to jest HBO GO, niestety.
0: To muszę sobie nadrobić. Tym bardziej, że to jest okres, który ja najbardziej lubię, bo było coś takiego jak Kroniki Sary Connor. Sary, Aha, I ja. on mi się bardzo podobał, on, się, on mi się bardzo podobał. W ogóle dwójka Kroniki Sary Connor i trójka, to uważam, że, że to, było, to było coś dobrego, nie? bo jedynka mhm. jest może dlatego, że ja już dość późno oglądałem, ona się mocno zestarzała i tak... Trochę mi tam średnio się to podobało. Czy fabularnie jest spokojnie, ale realizacyjnie to już jest dość mocne starość. Dwójka już jest zrealizowana tak fajnie. No trójka no to już w ogóle...
1: To ja Ci powiem, film, pod, nie, pod nie, takiej myślę... ilości alkoholu jak ten, yy, no, plus jeszcze z pół litra i można oglądać jedynkę, wtedy się fajnie ogląda.
0: Nie, to pewnie tak. <śmiech> to
1: <myślę. śmiech> wtedy jest OK. Nie, nie widać tych, tych niedociągnięć.
0: Okej. Okay. Dobra, no to u mnie jeszcze by, były... to w ogóle też, bo ja w ogóle ostatnio trochę się rozregulowałem, zegar biologiczny, i mam taką fazę, że zdarzyło mi się to parokrotnie, może to też kwestia jakiegoś przemęczenia organizmu, że po całym intensywnym dniu latania, robienia czegoś, spędzania czasu z dziećmi i tak dalej, 21-22 usypiałem. I tak ze 4 z 5 dni tak usnąłem, o 22, 21, obudziłem się o północy. No i do piątej oglądałem seriale, więc trochę sobie rzeczy właśnie podrobiałem, na przykład właśnie WandaVision, Falkona Zimowego Żołnierza i obejrzałem jeszcze też w, w jakimś jakąś jedną noc właściwie, jak sprzedawać dragi w sieci szybko. Trzeci sezon, ostatni. Bardzo dobrze, że ostatni, bo ogólnie serial całkiem spokojny, o całość chodzi. Niemieckiej produkcji, z niemieckimi aktorami, więc dla kogoś może być to minus, na przykład dla mnie. <grymne> <grymne> I całkiem spoko historia, bo to jest młodym nastolatko, który jest w ogóle tam jakimś geniuszem informatycznym, w sensie takiego bardziej bycia CEO, nie? Mhm. On tam chce być jak Jobs i w ogóle i tam się mocno wzoruje i tak dalej. I jego tam zostawia dziewczyna, z którą się długo spotykał, bo brakuje jej wrażenia w życiu. I on postanawia, że w takim razie narkotyki to będzie to, co on będzie w życiu robił. Chce kupić trochę narkotyków, żeby pokazać, że jest szalony. Z biegiem okoliczności w jego ręce totalnie za darmo, bo good umiera, trafia gigantyczna torba właśnie piguł. Czyli tam no piguły, bo tam nie jest to pokazane, że to jest tam trawa, czy kokaina i tak dalej, tylko tam MDMA, jakieś takie inne tego typu, protokolorowe pigułki. On dostaje tego całą wielką walichę i z kolegom stawiają stronę internetową MyDrags, która sprzedaje anonimowo za bitcoiny dragi przez internet. Stają się szybko bitcoinowymi milionerami, nawiązują współpracę z innymi dużymi dealerami, kupują narkotyki za bitcoiny, żeby je sprzedawać i tak dalej, wplątują się w różne intrygi. Wszystko się dzieje w małym miasteczku i wszystko wysyłają ze skrzynek pocztowych w tym małym miasteczku, więc szybko ich namierzają no i ostatnim sezonie się tak jakby całość to domyka, że on tak jakby nie dość, że policja już go prawie ma, no to on tam się postanawia już poddać totalnie, nie? I, i, i tak jakby tylko po to, żeby go zamknęli w więzieniu, żeby z więzienia prowadzić biznes dalej. <laughs> Więc taka cała sytuacja, nie? I tam całość jest właśnie okraszona takim tym pseudogeniuszem informatycznym, że oni tam, oni w ogóle tam są nerdami, mają firmę przykrywkę, która sprzedaje suplementy diety dla graczy, czyli coś, co jest ostatnio bardzo modne w Polsce i odnoszę, i od, odnoszę wrażenie, że chyba ktoś się naoglądał za dużo My Drugs i, znaczy tego jak sprzedawać dragi w sieci, w się szybko, tak brzmi tytuł filmu, znaczy serialu i mam wrażenie, że właśnie postanowi zrobić suplementy diety dla graczy. Nie? I to, to, to w ogóle tam jest taki typowy, wiesz, szkolno-licealne problemy, rosterki plus miliardowy biznes narkotykowy. Nie? W tle.
1: No Taka, taka norma codzienność, niemiecka codzienność. A, a, i w ogóle,
0: tak, i poczekaj, bo jeszcze największym hitem, który mnie najbardziej bawi w całej tej historii jest to, że um, raz, że w ogóle tam jest dużo nawiązań do Netflixa, do serialów innych Netflixa, tych produkcji oryginalnych, to jeszcze oni się cały czas śmieją od początku, że całą tą swoją historię sprzedadzą do Netflixa i Netflix zrobi o tym serial. Mhm. I y, historia w tle, która się dzieje jest o tym, że są making-ofy z planu tego serialu. Mhm. Właśnie, są takie wstępne. Stawki, że on tam siedzi skuty, bo go z więzienia wyprowadzili i go tam... że on op opisuje co się tam działo wtedy mhm. i potem jest scenka tak jakby serialowa zwykła, nie? I to, 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 że tak jakby Netflix jednak kupił prawa do tego serialu i co oni sobie wymyślili i teraz kręcą serial o ich życiu. nie. To, 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 to tak za zabawna konwencja. On się tak bardzo mocno naśmiewa z całej tej konwencji serialowej i Netflixa i, i tych wszystkich nie? produkcji, które tam są w tle. Więc ogólnie rzecz biorąc z no i, to już, no i jeszcze, już... Bo, ten, bo już kończymy to jeszcze. Tak, przerwę. Tak, tak, jestem tak, w trakcie tak. oglądania kolejnego sezonu Biohakerów mhm. jesteśmy już przy końcówce, też niemiecki serial znowu o biologii i o, o medycynie i o takich innych rzeczach też takim spoko się ogląda, polecam to, to jeszcze nie skończyłem, więc nie wypowiem się dokładnie ale fajnie jest
1: no dobra, to znowu teraz ty bo ja niestety w książkach
0: leżę i, i w cudzysłowie kwiczę. ale to jeszcze nie mamy
1: seriala żadnego? Hmm, coś uciekło? Nie, wszystko 20 25 minut A, Mulan, tu Mulan, dobra, 25 minut Mulan. Tak, próbowałem obejrzeć tą wersję aktorską Mulana. I powiem szczerze, że jak disneyowskie generalnie bajki lubię, trawię i tak dalej, tak tutaj ta Mulan niestety do mnie nie przemówiła w ogóle. Nasłuchałem się, że jest bardzo fajna, że jest yy, w ogóle super historia, że wszystko jest ekstra. Natomiast powiem szczerze, Próbowałem dwa razy, dochodzę do właśnie 20-25 minuty i nie jestem w stanie dalej oglądać. Nie wiem dlaczego. Po prostu nie, nie przemawia do Ja
0: ją oglądałem, tylko zapomniałem wpisać w agendę, bo jak wyszło na HBO, mhm. od razu obejrzałem i w którymś to tam jak tam pewnie powinno to być, ale nie było, bo nie wpisałem. Mhm. Teraz sobie uświadomiłem, że faktycznie było to przeze mnie oglądane. No mi się podobało, nie? Ale tak z, z całą rodzinką żeśmy po prostu oglądali. Nie, jak z
1: dziećmi to się zgodzę, że to może się podobać, to jest fajnie, nie wiem, bardziej nie przemawia do mnie po prostu ta maniera tej produkcji. Jest taka no, dla mnie za bardzo troszeczkę sztuczna w pewnych momentach.
0: Może nie, ja jakoś tak bardzo na to nie zwracam uwagi. Mi się podobało. No, Albo miałem, miałem okay, po prostu zły dzień jak może, może. Lećmy dalej, bo ten no, czas nagi... Ten... Nie, nie będziemy marnować waszego czasu. Jeszcze Alo, Alo oglądamy sobie znowu z żoną, jako właśnie taki zapychacz, jak jest bardzo gorąco i po prostu roztapiamy się. To sobie tam w to jest już nasze 788 podejście do oglądania Alo, Alo i uwielbiamy ten serial. Po prostu humor, który tam jest, to jest jedna z lepszych komedii ever, uważam. Druga o. Wojna Światowa, Francja... Ty, ty, ty,
1: Mistrzostwo Świata i, i angielski humor, nie? Podpisuję się pod tym, polecam, naprawdę. Jeżeli ktoś też jakimś cudem nie widział, alo, alo, to... To mm -hmm, Dzień Tak.
0: Okej, okay, książki. Jest, przeczytałem jedną całą i jestem... W... 80% drugiej. To Jest to w ogóle seria książek. Teraz to jest chyba sześć chyba tych książek jest albo mm -hmm. 5%. Nie wiem. W każdym bądź razie główny cykl nazywa się Trylogią Czarnego Maga chyba. Mm -hmm. I jest to Gilia Magów, Nowicjusz i coś tam jeszcze. Gilia Magów jest pierwsza bardzo fajnie, bardzo fajna książka, kanawan w ogóle. To jest taki cykl, ja zabrałem się za to z 10 lat temu, ale przez to, że to były czasy, kiedy chodziłem do biblioteki, to wiecznie którejś części, którą potrzebowałem wtedy przeczytać, nie było. I, I skończyło się tak, że gdzieś tam po łebkach przeczytałem o tom magów, Chyba nawet nie całą, bo już musiałem oddawać, bo tam krótkie terminy, bo y, otworzyli, to było w ogóle okres, w którym otworzyli właśnie Bibliotekę Publiczną Wojewódzką w Kielcach. Ona była taka mega scyfryzowana już i y, jak było, tam zapisywałeś się na kolejki na jakąś książkę. Jak było dużo chętnych, no to te okresy wypożyczenia były bardzo krótkie. Mm. I ja pamiętam wtedy na studiach byłem i jakoś tak nie, nie, nie przeczytałem tego całego i teraz sobie nadrobiłem. Bardzo mi się pierwsza część podobała mega się wciągnąłem i od razu potem sięgnąłem po, po drugą, czyli po nowicjuszkę I jestem właśnie tak już przy, przy końcówce dość dużo za połową i już trochę mi się mniej podoba, bo intrygi, które były zawiązywane w, tak jakby na początku i one tam gdzieś meandrowały sobie i takie były obok tej głównej historii, która się działa i tak powoli właśnie oplatały tą główną bohaterkę e, strasznie w dziwne kierunki poszły i tak się wszystko nagle z dupy zaczęło dziać. Mhm. I, I nie wiem z czego to wynika. Mam nadzieję, że to się gdzieś potem naprawi, bo, bo jestem chętny na, na kolejną część i podobno, że jeszcze jest jakiś chyba prequel i, i, i coś jeszcze. Więc też sobie myślę, że to zobaczę. Ale ogólnie no, wkręciłem się ostatnio. Nie powiem, że abonament Storytel ma ku temu dużo du, 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 du się do przyczynia, bo tam nie dość, że są właśnie e-booki, to jeszcze jest audiobooki, i jak sobie jadę w aucie, to sobie mogę posłuchać, mogę sobie przejrzeć, poczytać i tak dalej, więc, więc spoko. No
1: ja Powiem generalnie poleca. właśnie najwięcej książek przeczytałem w Aucie, słuchając. Tak, przez ostatnie czasy. Natomiast jeżeli chodzi o ten miesiąc, to generalnie książki, a bardziej tutaj prasa budowlana. Instruktorze jak się kładzie tynki jak się kładzie karton gipsy i innych tego typu rzeczy więc tutaj nie będę wymieniał z tytułów. Natomiast no, ze względu na to że dalej ciągniemy budowę to się ją dokształca.
0: No no to przejdźmy płynnie do co tam u nas, hmm. czyli do punktu Pimol budowniczy. Tak. Jak
1: jesteśmy już w tym. <laughs> właśnie to miało być nawiązanie do książek. Pimol budowniczy, czyli właśnie dokształcam się w tym jak się kładzie steropiany, jak się kładzie rury wodne, jak się układa kanalizacje, więc tu cały czas w tym temacie działamy ze względu na to, że ceny materiałów tak galopują do góry, że trzeba część rzeczy zrobić samemu, żeby po prostu wyrobić się w budżetach. Więc w ten weekend też będziemy właśnie układać wodę. Kupiłem sobie zgrzewarkę do wody, do rur PPR, jak się to nazywa. One są z tam poli, poli, czegoś tam. Natomiast tak naprawdę są plastikowe. jakie podgrzejemy i złożymy razem, to się ładnie zgrzewają i w tym tygodniu będziemy dalej działać. Już nawet część wody ułożyliśmy. Yy, mamy bramy garażowe, już, więc też. Widziałem, takie ładne. No, ładne przyjechały. Wyczekaliśmy się za nimi tylko 8 tygodni, bo terminy też A, są no teraz absurdalne. Tak yy, generalnie nikomu nie polecam brać się za budowę. Przynajmniej nie w obecnym okresie, bo to jest albo my wykończymy budowę, albo ona prędzej wykończy nas. No wiem, wiem. Tutaj z, wiem, co się dzieje. Z dookoła budowelanych rzeczy, również, no to stawialiśmy z żoną słup do internetów, bo też firma, która nam zapewnia internet, zaproponowała słup taki telefoniczny, tele, teletechniczny się to nazywa, czyli taki jak widzimy przy drodze, około 15-20 cm średnicy, lany beton, zbrojony do kabelka yy, światłowodu i taki słupek bagatelka kosztuje około 1000 zł plus montaż. Natomiast mhm. uznałem że jednak przerost formy nad treścią żeby zapłacić więcej za słup niż za roczny abonament za ten internet który będzie podpięty do tego słupa więc zrobiliśmy sobie we własnym zakresie i wyszedł prawie 10 razy taniej spełnia swoje funkcje a że kiedyś nauczyłem się spawać to i tu się to przydało. Myślę że kiedyś puścimy, pokażemy gdzieś na życiu według lipców filmik z tego wydarzenia bo jest nagrany Koniecznie. jest nagrany natomiast musimy więcej materiału trochę zebrać bo tak trzy, trzy minuty spawania słupa do internetu nie jest może najciekawsze ale właśnie tutaj też się pochwalę. poradnik
0: how to zrobić słup into internetu. O, widzisz, z takim no, tytułem.
1: O, no, musimy pomyśleć nad tym. Taki ty, krótka wstawka. A, tak. a propos właśnie tutaj internetu na, na domie, na domu, to muszę się pochwalić, że mamy lepsze łącze na wsi niż w mieście. Co się rzadko zdarza. No się odpowiadam, jaki jestem spoczko. Także
0: fajnie. Cieszę się, że postępy idą. No. natomiast yy, u mnie jest sporo drobnych rzeczy. My jesteśmy je tak razem rzucę. OBS i Windows są pojebane, czyli moja perypetia związana z tym, że streamy w ogóle zaczęły mi strasznie źle chodzić. One dalej mi źle chodzą, ale już chodzą mi lepiej w tych grach, które powiedzmy chciałbym pograć na, na streamie poza mafią. Mafia to jest w ogóle temat inny, ale to zaraz. Mianowicie odkryłem, że w najnowszej wersji OBSa, tudzież Streamlabsa, na którego się teraz przerzuciłem będę, jest pewien myczek związany z enkodowaniem przez NVEC, mhm. czyli przez enkoder karty graficznej od NVIDIA. I myczek polegał na tym, że żeby ona poprawnie działała, aplikacja musi być uruchomiona w trybie administracyjnym ponieważ wtedy może sobie sama zarządzać procesami, sama przejmować kontrolę nad innymi procesami. Czyli jeżeli brakuje OBS-owi czy Streamlabsowi mocy do uciągnięcia streama w danej jakości, to on sobie wtedy obniża zużycie innych aplikacji, które według niego są zbędne w tym momencie i zaczyna zużywać więcej procesu, żeby przetworzyć ten obraz, który wysyłamy. Natomiast, żeby nie było tak, że grając w gierkę gierka zaczyna nam lagować i źle chodzić bo OBS przejął kontrolę i upieprza jej zasoby, trzeba wejść w ustawienia systemu Windows i włączyć coś, co się nazywa chyba trybem gry. Mm -hmm. I wtedy gry mają priorytet nad pozostałymi aplikacjami, drugi w kolejce przez uruchomienie jako administrator staje się OBS i wtedy da, da radę to ogarnąć. Nie? To jest w ogóle totalny kosmos. Dzięki temu gierki w stylu The Division i jakieś w ogóle nowsze gierki, wszystkie gierki, które normalnie chodzą mi tam na wysokich bądź na ultra mogę sobie je ogrywać, to mogę też je spokojnie streamować, za wyjątkiem Mafii edycji ostatecznej, która stwierdziła, że nie i koniec. Mhm. Co zabawne, poobawiłem się, potestowałem, posprawdzałem, jest to wina tylko i wyłącznie optymalizacji gry, bo niezależnie od tego, na jakich ustawieniach gry ustawię, na jakiej rozdzielczości, na jakich detalach mhm. i jakie aplikacje chodzą w tle, to Mafia zżera 100% procesora i 100% RAMu, jaki ma dostępny. Nie, żeby to było dużo, czy mocny procesor i tak dalej, ale są gierki, które wyglądają ładniej, chodzą lepiej, w lepszych rozdzielczościach, zżerają mniej. Więc w momencie, kiedy wiesz, mam 100% zużycia procesora, jest cały RAM na high i tyle samo na low, no to coś jest nie tak, nie? A powiedz mi, na Czy też masz ten problem?
1: Na Mafii? No, Mafia 2.
0: Jeszcze nie sprawdzałem tej, bo ja mówię o tych y, tej na ja wiem, 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 trójkuch nie? Wiem. Na dwójce nie wiem, dwójki jeszcze nie sprawdzałem.
1: Bo po prostu no, mam no, i te, wiem, wtedy wiem, bym wziąć... też przetestował, zobaczył.
0: Wnioskuję, że to jest po prostu. tak jak myślę, kwestia samej optymalizacji po prostu samej gry. Mhm. E, śmieszne jest to, że Gierka ma ucięte 60 klatek tylko więc podejrzewam, że tam się grubo musi dziać w optymalizacji. Gdzieś tam dotarłem do jakiegoś wątku, że po prostu ona jest obsuta, nie? W sensie, że ma problem ze zużyciem. Nie? Ile by tam nie było na, nawet na jakichś mocnych komputerach, to ona też potrafi zarżnąć na maksa. Nie? Wszystko zeżreć. Hmm. Więc no, wszystko zeżrzeć, bo po prostu sobie zbiera te rzeczy. Więc hmm. tak, tak po prostu z dupy. Z kolejnych ciekawostek poczyniłem tort Mario. Ja w ogóle jestem świetnym piekarzem tortowym. Piekę najlepsze torty w okolicy, dlatego nie zamawiamy na uroczystości tortów, tylko piekę sam, bo są lepsze niż można kupić w piekarniach, takim nieskromnym zdaniem. Mm. Natomiast ja artystycznie jestem totalnie lewy. Nie, nie umiem w ogóle wozdabiania i tak dalej. No ale córka sobie zażyczyła, żeby tort był z Mario, więc no, wspólnie z żoną, wspólnymi siłami. Znaczy ogólnie projekt był mój, pomysł był mój, i 95 wykonania ozdoby był żony. Nie? I wpadł mi na taki pomysł, że zamówiłem w ogóle z neta masy cukrowe mm -hmm. w różnych kolorach. Rozwałkowywaliśmy je cienko. Podrukowałem na drukarce elementy z Mario, z Mario Makera. Mm -hmm. wyciąłem szablony i na kolorkach odkształ wycinaliśmy po prostu z papierowego szablonu cegiełki, bloki trawy i tak dalej te wszystkie inne rzeczy potem robiliśmy im wykałaczką bądź nożykiem fakturę danego bloku i lukierkiem jeszcze tam jakieś oczka, detale robili i, i, i tort wyszedł przepiękny uważam jak wyszedł na moje zdolności a jaki smaczny był <grym> to już tylko wiem ja <grym> a, no, no i jeszcze, jeszcze z takich moich życiowych osiągnięć w końcu postanowiłem się wziąć za mechanikę pojazdową i <grym> nazwałem to takim tutaj w agendzie pięknie detaling fury z detalinkiem to nie ma nic wspólnego, po prostu Odkurzyliśmy go z żoną i umyliśmy go z wieszku. Zmieniłem opony na letnie w lipcu. No, po dwóch latach, po, 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 po latach jeżdżenia na zimowych. Nie, no, ogólnie mało kilometrów ostatnio robię więc mhm. jakoś tak się nie złożyło, żeby. No przez pandemię, nie? nie złożyło się, żebym musiał zmieniać te opony. No ale. Um, postanowiłem, że wezmę się i wymienię sam olej, wymienię sam filtry, wyczyszczę klimę, oczyszczę DPF-a i tak dalej, bo jak byłem jakiś czas temu na wymianie oleju i filtrów, to okay. i filtru filtru oleju i oleju, tylko tyle, okay. to zapłaciłem strasznie dużą kwotę i wydawało mi się, że to jest kwota, która zdecydowanie przekracza zakres tego, co zostało wykonane, bo za dokładnie 2,5 litra wchodzi do, do mojego samochodu oleju i filtr, Zapłaciłem 550 zł wtedy. To było półtora roku temu chyba. To jeszcze zależy jaki Znałem, olej, że... bo
1: jest to osiągalne. Natomiast kwestia oleju.
0: Nie, nie. Właśnie sprawdziłem, bo dostałem zawieszkę mhm. i olej, który był tam wlany nie kosztował aż tyle. No to. Notabene kupiłem taki sam za 120 zł w wielkości 2,5 litra, więc mhm. No, więc po prostu uważam, że cena samej robocizny była zbyt duża, więc kupiłem sobie pompkę do oleju, kupiłem sobie wszystkie filtry i powietrze i kabinowy i właśnie oleju i wymieniłem sam, okazało się, że nie jest to takie bardzo trudne, przy okazji sobie zrobiłem jakąś tam pukankę silnika, przy okazji właśnie zapsikałem w cleanerem, który też, jak się dowiedziałem od znajomego, psikanie nim w warsztacie samochodowym kosztuje chyba 350 zł. Mm -hmm. Tylko, że oni nie psikają z małej puszki, która jest na raz, tylko z takiej wielkiej tuby. Więc mają taniej i też to kosztuje kupę siana, więc sobie zrobiłem to samo. Już to, to akurat zrobiłem nie pierwszy raz, bo to już robiłem w zeszłym roku. I więc sobie takie wszystkie rzeczy, tam jakieś wycieraczki, pogarniałem takie pierdoły jestem sobie bardzo dumny, bo ja w ogóle na samochodach się kompletnie nie znam, nie? Więc to, że się podjąłem czegoś takiego i tam poszpadałem w jak to zrobić. Dowiedziałem się w ogóle, gdzie te filtry są, nie? Jakie tam powymieniać. Zamówiłem sobie tam chemię przez neta. I, i w sumie całość mi w okolicach 500 zł. Za co podejrzewam, żebym tak z 1,5 musiał zapłacić w salonie, nie? znaczy w salonie w warsztacie mhm. za zrobienie tych rzeczy, nie, bo tam właśnie i czyszczenie klimy, i tak dalej, tam odgrzybianie jakieś takie pierdoły. To ja ostatnio Żarówki sobie wymieniłem sam. Właśnie na też miałem parę. Okazało się na przeglądzie, że para już nie działa. Takich dziwnych, których w ogóle wiesz, nie, bo to jest tak. Przednie, jak Ci się spali, to widzisz, nie? A jak tam cię z tyłu jakiś tam przeciwmgielna tylnia
1: nie, nie, nie świeci, no to niekoniecznie to widać, nie? Więc... No dokładnie. Powiem szczerze, a propos cento, ostatnio też nam się samochód popsuł. Pękła rurka. Rurka kosztuje w salonie 550 zł. Mi się udało ją na necie dostać za 30 zł. Wymiana w warsztacie 700 a mi zajęło to 40 minut.
0: No właśnie, nie, to jest też. To rypią na niewiedzy i na tym, że ktoś się boi, bo to się wydaje skomplikowane. Stąd, stąd a, wielki szacunek. Zresztą że są, są, są wymiany czy jakieś serwisy, które są faktycznie skomplikowane i wymagają chociażby kanału czy podnośnika, ale okazuje się, że takie proste, te, te proste serwisy, które tam są potrzebne co jakiś czas, takie te użytkowe, to chyba można samemu ogarniać. Myślenie, że, że się tak. do tego przekonałem, spróbowałem, jestem z siebie zadowolony. No i pełny,
1: no. pełny szacun i podziw, tak trzeba, i. Ucz, ucz, uczmy się dalej. Tak. Jak ja z, z budową, to ty się ucz w mechanikę. Tak. No i co? Został no. nam ostatni punkt. Tak. No, udało, udało nam się po raz kolejny spotkać w realu. Co prawda tym razem nie na kawie i nie na półtorej godzinki, ale z żoną... Tylko tak poszaleliśmy. Tak, poszaleliśmy. poszaleliśmy. Z żoną zostaliśmy zaproszeni właśnie przez Darka, przez Valerio. Odwiedziliśmy go w Kielcach i posiedzieliśmy tak naprawdę dwa dni. No. Pojedliśmy. Zarąbiście było. No. Popiliśmy,
0: pogadaliśmy.
1: Dokładnie. Myślę, że, 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 że tu było dość sympatycznie. Nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów, bo to, bo to jest za... nieciekawe. Nie Natomiast no, myślę, tak, że... Nie, ale
0: było bardzo, bardzo sympatycznie. Bardzo miło było się w ogóle spotkać. Mega, mega fajnie tak posiedzieć w realu, pogadać właśnie i spędzić czas po prostu miło. No. Zwłaszcza,
1: zwłaszcza po tak długim czasie, jak się znamy już przez internet, jak my się śmiejemy, że po prostu jesteśmy randomami z internetu, którzy na siebie tak. trafili. więc tutaj jak najbardziej było sympatycznie i myślę, że będziemy powtarzać częściej takie już zloty Jasne, nazwijmy jak to. Więc...
0: Tak, zlot... to zjazd nazwałem. Zjazd, zjazd,
1: <grym> to, to, <grym> to, no, zjazd pushstartu. Był zjazd, zjazd push startu, no. więc to jak najbardziej myślę, że można to tak nazwać. Mhm.
0: No i co? Tak myślę, tak że tym, tak.
1: tym pozytywnym aspektem, na dzisiaj akcentem. zakończymy,
0: będziemy kończyć.
1: Zbliża nam się sierpień. Myślę, że jeszcze w sierpień sobie odpoczniemy, ale tutaj po sierpniu... Tak, no,
0: zdecydowanie tak. tak. Tym bardziej, że ja na ostatnie tam dwa tygodnie tu wyjeżdżam <laughs> w ogóle. Pierwsze dwa tygodnie to też są dość intensywne, więc no, wrócimy do Was we wrześniu. 1 września na rok szkolny przygotujemy dla Was kolejny specjalny odcinek. Co tam, jak tam, a potem już myślę, że wrócimy do regularności. Tym bardziej, że we mnie już powoli zaczyna wrzeć ta wielka chęć nagrywania regularnych odcinków. Lista tematów nam rośnie, więc robi się coraz ciekawiej.
1: Właśnie dobrze, że nasi, nasi słuchacze i widzowie nie mają wglądu w naszą agendę, bo tam już jest po prostu strasznie. A ja powiem szczerze, tak, się opierdzielam, będzie. bo mam inny plik do zapisywania i Noder, się nam nie wścieka, bo nie końcu. przeklejam. <śmiech> przekleisz,
0: przekleisz, Będziemy mieli na pół roku nagrywania. No a tymczasem porem lasem będziemy się z wami żegnać. Życzę wam drugiej połowy wakacji tak samo wspaniałej i miłej, jak była ta pierwsza. Bo teraz uwaga, spoiler alert pół wakacji już za wami, ale drugie pół przed wami, także
1: cieszcie się. To przed urlopem to zazdrościmy, kto po urlopie żałujemy. Trudno.
0: Na No, no, tak, no Na razkach, hej, papa. Pa.
1: Game over.